0: Bom dia a todos, aqui quem fala é o Vortex. Espero que estejam todos muito bem. Hoje eu vou falar sobre um evento que também foi muito revolucionário, feito por ninguém mais do que Nikola Tesla. Ele desenvolveu uma tecnologia que permitia deslocar matéria de um espaço para o outro sem necessitar de sistemas como carros ou qualquer meio de transporte conhecido. O que eu vou falar hoje é sobre o teletransporte quântico de Nikola Tesla. Bem, o experimento do teletransporte quântico de Nikola Tesla também mais pra frente será utilizado para introduzir na tecnologia do projeto Philadelphia, ou projeto arco-íris. Mas vamos aos detalhes, Nikola Tesla desenvolveu um aparelho que conseguia ressonar frequências em estados diferentes da matéria, até um ponto que ele conseguia atingir a frequência atômica da estrutura, forçando ela a se deslocar pelo tempo e espaço através de uma dobra de um buraco de minhoca consistente, e isso permitia uma teletransportação Atômica de todas as partículas e reintegração com estímulo de frequência correta. Ele desenvolveu essa tecnologia e ficou preso num dos seus experimentos. Esse experimento foi o que marcou o início da ciência de teletransporte. Por exemplo, é, Nikola Tesla ele trabalhou muito nesse projeto, pois ele queria mostrar para a todo mundo da Terra, que existia uma frequência exata do universo que, se fosse descoberta a forma de acessá-la, a pessoa em si teria não só o poder sobre as tecnologias de viagem no tempo, mas também teria a habilidade de teletransporte através da tecnologia e talvez a outras dimensões do espaço que a gente não conhece. Não estou falando das dimensões sobrepostas a uma mesma dimensão, até a quarta, quinta dimensão. Estou falando de dimensões de multiverso, ou seja, Nikola Tesla já entendia a relação entre vários universos em um só espaço ou fora deste. E isso é interessante de saber como naquela época Nikola Tesla sabia que existia dimensões alternativas a essa realidades idênticas porém com eventos diferentes e isso é muito interessante saber eu vou explicar como a máquina dele funcionaria no caso e vou explicar o que peças necessitariam para construir a máquina em si eu vou tentar resumir porque o que eu vou falar aqui é apenas um resumo baseado na tecnologia de tesla eu porque explicar todo o funcionamento Envolve explicar desde o princípio da acumulação de energia quântica, multiplicação de partículas, frequenciamento, muitas coisas que são muito complicadas. Então eu vou tentar resumir o máximo aqui, ok pessoal? Bem, para essa tecnologia, Nikola Tesla utilizou um dos seus eventos mais promissores naquela época. A bobina de Tesla e o seu sua máquina de terremotos, que a gente pode chamar de oscilador. O oscilador de Nikola Tesla, ele, em vez de conectar a estabilização diretamente ao solo, ele conectou essa estabilização em uma chapa de metal que ficou abaixo de duas bobinas eletromagnéticas, que quando fosse aplicada uma carga elétrica nessas bobinas, elas emitiriam um campo ressonante em frequências diferenciadas. Ele colocou dentro dessas, perto dessas bobinas um material, uma estrutura feita de átomos compostos como alumínio, chumbo, outros materiais como vidro, e foi fazendo os experimentos. Ele também teve que aplicar bastante energia para criar um campo de vibração constante, até o ponto de conseguir desmanchar a estrutura atômica da matéria. E assim explicando, é mais ou menos assim, as bobinas criariam um campo ressonante de alta frequência que com alta eletricidade, alta voltagem, estabilizaria esse campo atingindo cada átomo da estrutura do material. Por exemplo, se fosse uma garrafa de vidro, ele conseguiria acessar todos os átomos da garrafa de vidro a ponto de desmanchá-las atomicamente, o que nós chamamos de desintegração atômica. E para reintegrar, teria que entender uma forma matemática de reestabilizar a frequência a um ponto de reintegrar, reintegrar as partículas e os átomos de cada, de cada parte da garrafa de vidro, ou do material. Dando-se a ideia de que Nikola Tesla descobriu um espectro de frequência que ele estudou muito tempo e provavelmente está dentro de um dos seus baús, a tecnologia mais revolucionária, uma máquina que permite você viajar entre dimensões relativas a essa. Já imaginaram como seria interessante várias dimensões sobrepostas no espaço não, não correspondente a esse, com seres igual a gente, com pensamentos lógicos diferentes, porém que tem a mesma estabilidade e a existência. É como se aquilo que a gente entende como a criança, que existe apenas um de você, é, se torna apenas uma ficção, porque se você entender que existe várias dimensões, existe várias de você, claro, que não vai ter o mesmo nome, talvez, também pode ter não só o mesmo nome, mas também o nome pode variar, ou pode ser mais alto que você, tem todas essas intervalências que pode fazer a possibilidade de dimensões alternativas a essa. Isso é interessante se assim, entender porque se algum dia a humanidade conseguir abrir um portal que permita acessar esses estados de dimensões alternativas, seria muito estranho você se encontrar com outra personalidade, outro nome e com a mesma aparência física e genética. Isso Seria extremamente estranho, mas também interessante. Bem, essa máquina que Tesla fez, não foi só utilizada no experimento para teletransportar matéria. Como vocês já conhecem, teve um experimento militar do experimento Filadélfia e o experimento arco que são um só no mesmo. Esse experimento foi uma evolução da tecnologia de teletransporte de Nikola Tesla. É, isso é interessante a assim se entender, porque se baseando nessa parte, vemos uma grande abrangência na evolução tecnológica. Na minha opinião sobre a tecnologia de Tesla, é revolucionária. O que foi errado, no caso, foi emitir essa tecnologia para fins militares. Não que eu esteja contra entregar tecnologias superpoderosas que manipulam a realidade e o universo para forças militares que poderiam destruir e escravizar toda a sociedade humana no planeta Terra, mas é porque eu creio que o conhecimento deve ser livre para todos, não importa a raça, gênero, cor ou qualquer coisa em si. Eu creio que o conhecimento, assim que o ser humano nasceu, evoluiu e cresceu, ele está sempre aprendendo. E quanto mais o ser humano aprende, mais ele entende o universo, o espaço ao redor e muito mais coisas assim se assim entender. Então, eu acho que o conhecimento deve ser algo livre para todas as pessoas pois eu creio que quanto mais pessoas entenderem o que você diz ou o que você fala, elas vão colocar sobrepostas as suas ideias e o que você está entregando e vão melhorar esse conhecimento. E nessa melhoria, pode haver eventos no futuro em que essas pessoas comecem a produzir a tecnologia ou a ideia ou o conhecimento. É claro que tem algumas coisas no nosso mundo, como a apresentação de patentear algo, é algo comum, porque se você descobrir como construir um celular e antes de uma pessoa, você, se você não patentear e outra pessoa criar, é, simplesmente vai dizer que foi aquela. Mas se você pensar no mundo lógico... Como você sabe que uma sociedade desenvolvida tecnologicamente, do outro lado do mundo, e a outra desenvolve a mesma técnica? É por isso que eu acho importante entender que o conhecimento é livre, porque ele sempre vai ser integrado em toda a sociedade, não importa o dia, o ano, o mês, ou quando. Ele sempre se reintegra, como se existisse uma rede. E se alguém não expõe esse conhecimento, ele acaba sendo expondo naturalmente. É, então, eu acho muito lógico entender que o conhecimento deve ser livre para todos. É claro. É, também tem que ser controlado dependendo do conhecimento. Como a gente entende no modo filosófico, científico, dependendo do conhecimento, por exemplo... Albert Einstein ele não queria prover os fins de construir uma bomba atômica. Ele via uma revolução tecnológica e quântica na ciência e na física muito grande. Porém, as forças armadas viram aquilo ali como uma ideia inlógica e resolveram construir armas, porque naquela época também estavam com necessidade de dominação de territórios. E isso foi um grande passo. É claro que eu estudei esses fenômenos e descobri que, de alguma forma, o universo obedece a essas leis. Não adianta você alterá-las, elas sempre acontecem. Por exemplo, se a humanidade seguisse outro rumo, ou seguisse o caminho de Albert Einstein para conhecimento, em algum tempo, nesse futuro bélico de alta tecnologia, algo ruim ou alguma coisa apocalíptica iria acontecer assim como este os caminhos que deram ao caos como bombas atômicas e guerras em algum ponto no nosso futuro vai se tornar algo bom é como se o universo se autoequilibrasse para manter a estabilidade e isso é muito interessante de se entender que os eventos não acontecem por acontecer eles acontecem por um motivo natural e que sempre ocorre de uma forma exata então se eu voltasse no tempo com a máquina do tempo eu não mudaria nada porque não importa que evento eu mude o resultado vai ser sempre o mesmo, ou algo positivo ou algo negativo e em algum ponto é claro que isso é bem clássico de se entender mas voltando para o nosso pensamento filosófico sobre a evolução e integração do conhecimento na sociedade, temos que ver que algumas pessoas têm uma grande facilidade de, de é, reter esse conhecimento e expressar para o meio do mundo. Mas, às vezes, essas pessoas não são é, compreendidas. E essa incompreensão faz com que elas sejam como pessoas excluídas do sistema e da sociedade. E é por isso que, às vezes, uma pessoa boa de autoconhecimento se torna algo ruim, por causa da negação da sociedade. É claro que eu fui negado algumas vezes pela sociedade, porém eu não me deixei levar a isso, eu simplesmente encontrei uma tragédia. essa compreensão então a forma que eu encontrei para não me tornar uma pessoa ruim e dividir meu conhecimento com as pessoas foi através desses podcasts porque eu creio que algum dia esse conhecimento todo retido em áudios vai ajudar as pessoas então essas outras pessoas que não conseguiram eu creio que algum momento elas vão tentar, e isso é importante de se saber, por exemplo, é, os grandes inventores, é, Albert Einstein, que fez uma descoberta sobre a teoria da relatividade, descobriu a energia atômica, o cálculo da física moderna, é, Marie Curie, que conseguiu descobrir a radioatividade em certos materiais químicos. Esses descobredores, essas pessoas que fizeram esses grandes passos marcaram o nosso futuro. E eu creio que jogar todo esse conhecimento fora é algo muito ruim a se fazer. É claro que às vezes o conhecimento não é compreendido, por exemplo, eu vou dar uma comparação aqui, mas é só uma exemplificação. Um exemplo bem simples, nos tempos antigos, uma mulher ou um homem que tinha é, conhecimentos de cura através de plantas ou através de ervas, remédios, pedras ou apenas substâncias, ele ou era chamado de mago, bruxa, bruxos, e eles eram incompreendidos, e muitas vezes eram atacados. É claro que no dia da nossa sociedade, hoje, as pessoas que pensam diferente das outras, às vezes são oprimidas por conta de não serem compreendidas. E eu entendo essa baseação, mas eu creio que se as pessoas começarem a se esforçar, não se esforçar obrigatoriamente, mas se esforçar de uma forma em que elas mesmas, no seu próprio tempo, se estabilizem entender o conhecimento, se ajudaria muito a sociedade também. E nós estaríamos em uma sociedade completamente feliz de autoconhecimento e tecnologia. É claro que tem as leis fundamentais que, mesmo que um, uma coisa mude, é, esses arquivalos vão continuar presentes. Mas eu creio que quanto mais a humanidade tentar fazer é, uma descrição do conhecimento, mais benefícios ela vai ganhar. Então era isso que eu queria falar, pessoal. Eu expliquei um pouco sobre o teletransporte de, de Nikola Tesla e o funcionamento que se baseia na criação de campos de frequência de alta energia e estabilização de frequência e geração de um micro buraco de minhoca permitindo a teleportação de um material entre tempo e espaço ou através do espaço em si. E também gostei muito de falar um pouco sobre a parte filosófica do conhecimento. Então, espero que vocês tenham gostado, no, no próximo podcast eu vou falar sobre mais alguns eventos de Nikola Tesla, e quando eu terminar a série de Nikola Tesla, a gente vamos começar para o conhecimento é, filosófico persuativo, por exemplo, só então, vou dar um exemplo aqui, mas eu não vou dar tanta abrangência. O exemplo que eu vou dar, vocês já pararam para pensar que as árvores, as raízes das árvores agem como nossos neurônios, enviando impulsos de informação, e que elas têm uma rede cognitiva, mesmo que elas não consigam falar, elas têm um metabolismo, elas parecem ter uma conexão vívida, é como se o ser humano estivesse mais conectado à natureza do que você imagina. E... Eu vou falar sobre isso e muito mais. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Aqui quem falou foi o Vortex. Vejo vocês em um próximo podcast. Então, é isso. Falou!